0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen Podcasts Helden der Arbeit. Guten Morgen, lieber René.
2: Guten Morgen, lieber Daniel. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch und ich grüße natürlich auch alle Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, die sich immer schon die Frage gestellt haben, wie werden wir 2030 arbeiten. Das ist ja eines unserer großen Fragestellungen, denen wir schon seit über 80 Folgen hinterher Pirschen oder jagen. Und ähm, wir haben auch heute wieder eine kleine Folge dazu, beziehungsweise beleuchten einen gewissen Aspekt davon. KI gehört ja auch immer mit dazu. Aber ich muss ein bisschen ausholen, um zu erklären, wohin die Reise geht. Jetzt muss ich erstmal erklären. Also ich bin ehrlicherweise ein totaler Kunstnerd und beschäftige mich jeden Tag mit Kunst und äh, kenne alle Künstler. Ähm, ach nee, Quatsch, ich vertue mich. Nein, das Heuchler. ist ja René. <lacht> Heuchler. Satan. <lacht> das, das stimmt natürlich überhaupt nicht. René ist hier der Kunstexperte ja, und bist ich habe überhaupt Band keinen Haus, Plan. kenne. <lacht>
2: Du bist, du bist wirklich derjenige, der wirklich alles und, und uh, jedes lächerlich macht und durch den Kakao zieht. Du bist du bist schlimm. Du bist <lacht> zumindest mal, was das angeht.
1: <lacht> Aber so schlimm ist das auch du auch. Du gehörst zur Kategorie,
2: schlimm. das kann ich auch. Das kann, das kann, das kann meine fünfjährige Tochter auch. So, zu der Kategorie, ja,
1: du du genau, das stimmt. Und da kommen wir auch gleich zu, weil das kann ich jetzt auch. Aber. Erstmal, du, du warst ja auf der Biennale, ich habe ja gelernt, dass Biennale nichts mit Bier zu tun hat und äh, es aus meiner Sicht immer noch komischerweise nicht Biennale heißt, weil das ja eigentlich in Venedig vielleicht etwas mehr Sinn machen würde, aber du warst ja da.
2: Genau, ich war da in Venedig auf der Biennale.
1: Und Was, äh, was also hast du Biennale da gesehen?
2: Oh Gott, das ist so viel, das kannst du...
1: Das um, schreib doch mal <lacht> vielleicht ganz kurz, so, worum geht es da, was, was, was sieht man da, wenn man das besucht. Also das die Biennale
2: verpasst. ist eine der äh, sicherlich weltweit ähm, renommiertesten Kunstschauen. Findet alle zwei Jahre statt im Wechsel mit der Architekturbiennale. Also ein Jahr ist die Biennale für die Architektur und das zweite Jahr ist dann das Folgejahr ist dann die Biennale für die Kunst. Und ja, also es ist, ist seit, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber seit vielen, vielen Dekaden ähm, eine der wichtigsten Kunstschauen weltweit findet in Venedig statt und ähm, da reden wir dann nicht nur von einem Museum, wo das dann stattfindet, sondern dass quasi die ganze Stadt äh, lebt unter diesem Motto Biennale. Das heißt, ähm, überall wo Platz ist, überall wo man öffentlich reinschauen kann oder auch nicht öffentlich reinschauen kann, findet mehr oder weniger in irgendeiner Form entweder eine Ausstellung, eine Kunstveranstaltung oder wie auch immer statt. Die beiden... Größten Areale sind zum einen der Giardini, also sprich der große Garten. Da stehen dann auch diese sogenannten Länderpavillons, von denen man vielleicht schon mal gehört hat. Und wenn man Pavillons meint, dann sind das hier nicht irgendwelche Zelten oder irgendwelche Stangen, sondern dann sind das in der Regel Gebäude, die in den letzten, also die während der letzten 100, 120 Jahre tatsächlich in fester Bauweise dort entstanden sind und ländertypisch architektonisch aufgebaut worden sind. Und darin finden dann eben Ausstellungen statt. Mhm. Ähm, und zwar benennt jedes Land eine Künstlerin oder einen Künstler oder mehrere Künstlerinnen und Künstler oder Kollektive, die äh, ja, den dann relativ frei bespielen dürfen, diesen Pavillon. Und,
1: und, und was stellen die dann da aus? Also ist das dann Skulpturen oder Gemälde? Das ist alles.
2: Oder? Da, du, hast, du hast wirklich alles dabei. Das, ist, das geht von... Malerei über Skulpturen, über Videokunst, über Installationen, über Performances, ähm, da, ist, da ist wirklich alles dabei, was, ja, was man an Techniken, Mechaniken, Hilfsmitteln nutzen kann, um eben die Themen, die man ausdrücken will, bestmöglich auszudrücken. Das ist ein bunter okay. Reigen und es ist auch nicht so, dass in einem Pavillon in der Regel nur Malerei ist und in dem anderen nur Skulptur sondern in der Regel ist es so, dass ähm, alle, möglichen, alle möglichen Varianten dann auch wirklich genutzt werden, um, um dem Thema Ausdruck zu verleihen. Okay. Das ist mal der eine, also der Giardini ist das eine und das zweite ist das sogenannte Arsenale. Das äh, gehört zum, äh, zum Militärgelände oder zum ehemaligen Militärgelände ähm, der Venedischen Marine. Oder wenigstens Venez der, der venezianischen Marine. Ich glaube, das gehörte früher dazu, ist heute ausgemustert. Allerdings gibt es daneben auch noch Areale von, ähm, von der venezianischen Marine. Sieht dann auch alles relativ martialisch aus, weil äh, neben diesen großen Ausstellungshallen dann gerne auch mal ein Kampf-U-Boot steht. Mhm. Auf, auf dem Trockendock, das, ist dann, das, das sieht dann schon ganz martialisch aus, gerade so auch in der heutigen Zeit. Aber um mal eine Vorstellung zu bekommen, wir reden dann jetzt auch wirklich von Flächen, die also sowohl beim Arsenale als auch beim Giardini, ähm, da reden wir von mehreren Fußballfeldern.
1: Okay, also ist groß mit einer Menge Kunst ausgestellt. Genau. War denn da zum Beispiel, waren da auch ausgezeichnete Werke zu sehen, wie zum Beispiel das, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das Theater d'Opera Spatial von Jason Allen? Nie gehört. <lacht> Ist ein Werk, was gerade ein, äh, ein Kunstwettbewerb gewonnen hat und was von einer KI gemalt wurde.
2: Ja, jetzt kommst du wieder, ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja, ich wollte ja so ein bisschen so den Dreh kriegen zu dem, zu dem Thema KI, ähm, weil Kunst ist ja etwas, was immer dann, find, also in meiner ganz naiven Betrachtung, immer dann für mich Nicht naiv, Beispiel, ignorant. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Möglicherweise. <lacht> ähm, immer dann irgendwie funktioniert, wenn es etwas ist, was etwas Besonderes ist. Also, der Künstler allein, oder beziehungsweise das Kunstwerk allein, reicht ja in der Regel nicht aus, um auch den Künstler irgendwo auf eine, auf, eine, ähm, auf eine höhere Ebene zu heben in seiner in seiner Wahrnehmung, in seinem Ruhm, in seiner Bekanntheit, sondern es ist ja immer halt auch der das Kunstwerk in Kombination mit der Geschichte des Künstlers und dem, was der Künstler auch vielleicht hinter der äh, hinter dem Kunstwerk zu erzählen hat, oder?
0: Ja, machen
2: wir weiter.
1: <lacht> Denn am Ende läuft es ja immer darauf hinaus, so was sehe ich in dem Kunstwerk Besonderes, das es für mich wertvoll macht, wenn es dann am Ende zum Beispiel auch in Richtung Kunsthandel geht. Ist ja ein veritables Geschäft, das halt eben mit, mit Kunst gehandelt wird, weil halt eben darauf spekuliert wird, dass ich ein Kunstwerk gefunden habe, was in Zukunft mehr wert sein wird, als es jetzt ist. Und jetzt habt ihr vielleicht auch schon mal alle davon gehört, dass es mittlerweile Bilder-KIs gibt, also ähm, Tools, die mit Hilfe... Also da würde ich
2: gerne mal einhaken. Ja. Ähm, ich, also natürlich ist Kunst ein großes wirtschaftliches Thema. Und gerade der Kunsthandel und auch der Kunstmarkt und wie er sich in den letzten, na ich würde mal sagen... Also insbesondere in den letzten 20, 25 Jahren entwickelt hat. Da liegen natürlich große wirtschaftliche Interessen dahinter. Ja. Überhaupt gar keine Frage. Und da kann man auch mitunter, äh, ähnlich wie bei Immobilien oder, oder Oldtimer, eine Zeit lang, oder Classic Cars, wie es korrekterweise heißen würde, äh, sicherlich auch von hier und dort von einer Blase sprechen. Aber Kunst wird prinzipiell nicht gemacht, um damit sofort einen Wert oder eine Wertsteigerung zu erzielen. Also ich würde ich würde das Machen von Kunst, das Auseinandersetzen mit Kunst, nicht sofort in einen wirtschaftlichen Kontext stellen wollen. Der ist natürlich unbenommen immer mit dabei, der schwingt mit, weil jeder Künstler oder jede Künstlerin am Ende natürlich in irgendeiner Form davon leben möchte und natürlich auch den großen Traum hat, äh, vielleicht auch berühmt zu werden und, und sehr gut ja. davon leben zu können. Aber in, ich würde mal sagen, 99,9 Prozent aller Fälle weiß man das im Vorfeld nicht und entscheidet sich bewusst dafür, seiner Persönlichkeit, seinem Blick auf die Welt, seinem Blick auf die Gesellschaft über Kunst Ausdruck zu verleihen. Wohin das dann am Ende des Tages führt, steht in Sternen. Und zwar bei 98% aller Kunstschaffenden, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Klar, aber ich meine, am Ende ist es ja so, wie bei jedem anderen Thema auch. Wenn ich es mache, ohne, mit ohne die Absicht dahinter, Geld zu verdienen damit, dann ist es ein Hobby. Natürlich kann ich Kunst als Hobby machen, weil ich an anderer Stelle irgendwie Geld verdiene. Fair enough. Aber wenn ich als Künstler am Ende von meiner Kunst leben möchte, dann muss es natürlich auch geschäftlich funktionieren. Also ich muss am Ende trotzdem regelmäßig Kunst verkaufen können und zu einem so hohen Wert, dass ich davon am Ende weitere Kunst schaffen kann und trotzdem irgendwie meine Familie ernähren kann. Ja. Und jetzt ist natürlich dann, und das, da brauche ich ja dann als Künstler immer halt auch einen eigenen Stil und irgendwie eine, eine gewisse Uniqueness, die ich ja erklären kann, die am Ende den Wert dieses Kunstwerks definiert weil ich muss mich ja trotzdem irgendwo auf den Preis einigen können. Ich muss, das geht ja weit über den normalen Materialwert hinaus, sondern es geht ja darum, dass ich am Ende sage, weil ich mir folgende Gedanken gemacht habe und außerdem, weil ich in den letzten zehn Jahren mich wahnsinnig tief mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich das jetzt hier geschaffen und es, äh, ich, der Materialwert ist 500 Euro, aber ich, ich möchte dafür 50.000 Euro haben. Dann ist das ja etwas, wo ich als potenzieller Käufer sage, okay, ich verstehe die Geschichte und ich verstehe, Deine, deine Reise und äh, deswegen gehe ich da mit und äh, bezahle das Geld. Mhm. So, und Ich glaube, dieser Markt wird sich dadurch verändern, dass es neue Player auf diesem Markt gibt, weil vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, dass es mittlerweile Tools gibt, die mit Hilfe von KI Bilder erzeugen. formulierst
2: doch nicht so diplomatisch. Ich, werd, ich, <lacht> ich muss... <lacht> Ich muss so lachen, weil wir ja vor ein paar Wochen ähm, oder vor ein paar Monaten sogar. Na gut, schon die werden alle <lacht> arbeitslos. Genau, okay. genau. Ich, da hast du mich angerufen und gesagt: Hast du das hier gesehen? Die werden alle arbeitslos. <lacht> da müssen ja. wir dringend drüber sprechen.
1: Ja, also. also äh, wir sind aber, ja eigentlich für, eher diplomatisch <lacht> unterwegs. <den> aber, <lacht> <lacht> aber
2: für, für erstmal weiter aus, dann äh, werde ich mal den Gegenpart einnehmen.
1: Ja, gerne. Also das Kunstwerk, was ich gerade genannt habe, dieses Theatre d'Opera Spatial, also, ist natürlich auch schon deswegen ein, äh, ein Kunstwerk, weil der Titel schon so außergewöhnlich ist, ist aber am Ende eben ein Bild, was von diesem Jason Allen, ja, geschaffen wurde mit Hilfe des Tools Midjourney, was eines von mehreren Bilder KI ist die im Moment am Markt sind. Andere sind zum Beispiel Dolly oder Cryon oder Stable Diffusion. Und er dieser Journey Jason genommen. Allen
2: ist ein Mensch?
1: Ja, das ist, der ist okay. Brettspielentwickler. Ja, okay. Also der ist so gesehen auch ein Stück weit Künstler in seinem normalen Leben, aber in einem anderen Bereich. Ja. Und der hat halt eben Midjourney Tool genutzt. Mhm. Ja, aber er hat mit Journey genutzt, um halt eben ähm, Bilder entwerfen zu lassen, fairerweise muss man auch dazu sagen, also ich habe auch schon sehr viel mit diesen Tools rumgespielt, es ist nicht immer einfach, ganz exakt das zu bekommen, was man haben möchte und er hat auch gesagt, er hat insgesamt sehr viele Versuche ge gebraucht, um das zu bekommen, was er jetzt am Ende dann eingereicht hat. Er hat aus diesen vielen Versuchen, die er gemacht hat, am Ende drei ausgewählt, die er dann auf Leinwand gezogen hat und dann in diesem Kunstwettbewerb eingereicht hat. Das war von der, äh, Moment, mal eben gucken, das war von irgendeiner Uni. Ich will dich jetzt gerade, welche das war. Äh, Finde ich das noch irgendwo raus? Ähm,
0: <lacht>
1: nee. Doch, die, Co die Colorado State Fair äh, war das. Und äh, das ist aber, glaube ich, von irgendeiner Uni ähm, äh, ausgerufen gewesen. Auf jeden Fall war das eine, ein Künstler, äh, ein Kunstwettbewerb. So Und er hat in den Bereich digitale Kunst eingereicht und hat gewonnen. Er mhm. hat auch gesagt, dass er das mit mid journey erzeugt hat. Was allerdings, glaube ich, die Juroren nicht wussten, was mit Journey ist. So deswegen haben, äh, haben sie das nicht verstanden und haben das Werk ausgewählt. Und danach gab es einen Riesenaufschrei, Aufschrei, weil das Bild eben zwar von dem Jason Allen quasi durch die KI erzeugt wurde, aber er hat nichts gemalt, er hat auch nicht groß Photoshop benutzt, sondern er hat am Ende halt eben nur dieser KI gesagt, male ein Bild. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen, als würde die Sonne im Theater aufgehen. So ungefähr. Also man, man sieht eine Bühne und, man, und da ist so eine Art künstlerische Sonne, die, die quasi in der, im Theater auf der Leinwand leuchtet. So ungefähr. Mhm. So und er hat sich jetzt natürlich überlegt, was für ein Motiv möchte er haben. Aber die KI hat es so umgesetzt, wie er es vielleicht selber niemals hätte machen können. Aber auch so toll, dass es die Jury überzeugt hat, den ersten Preis dafür zu vergeben. Und da kommen wir jetzt halt eben an den Punkt, dass jemand, der sonst nicht in der Lage gewesen wäre, diese Kunst zu schaffen, etwas geschaffen hat, was andere als also mal, auszeichnungswürdig betrachtet haben. Mhm. Und diese Tools sind halt eben für jeden verfügbar und werden auch jetzt schon sehr, sehr intensiv genutzt. Also äh, MidJourney zum Beispiel hat mittlerweile, glaube ich, 5 Millionen äh, täglich aktive User, also die jeden Tag jede Menge Bilder mit der KI erzeugen. Und diese Bilder werden ja nach und nach immer stärker Verbreitung finden. Und da ist natürlich dann die Frage, was hat das für Auswirkungen auf den, auf den Markt vor allem deswegen, weil, und das muss ich noch kurz dazu sagen, für all die, die so ein Tool noch nicht gesehen haben oder noch nicht benutzt haben, weil ich zwei Sachen damit machen kann, die für Kunst wahrscheinlich auch noch zusätzlich eine Herausforderung sind. Erstens, ich kann Dinge miteinander kombinieren, die ich sonst selber auch nur sehr schwer hinbekommen würde. Ich kann zum Beispiel sowas sagen wie Male Merkel als Joker oder Jesus Christus als, als Hike. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ähm, lass äh, äh, keine Ahnung Taylor Swift mit, äh, mit Arnold Schwarzenegger Armdrücken machen. Ich kann aber auch sagen, lass Taylor Swift mit einem Kaninchen Armdrücken. Das geht alles und es kommen halt immer auch beeindruckende Ergebnisse raus. Ich kann aber auch sagen, lass Taylor Swift mit einem Kaninchen Armdrücken machen im Stil von Monet. Oder im Stil von jedem anderen zeitgenössischen Künstler. Dann kann ich quasi sogar des, den Stil eines Künstlers kopieren.
0: Beides geht. Mit dem Wissen
1: im Hinterkopf, muss man sagen, werden wir eine Flut von, von Kunstwerken erleben oder von, von, von Grafiken, die alles darstellen können, was man sich vorstellen kann, ohne dass man selber das Talent hat, es selber machen zu können. Das wird zu einer Inflation in der, in der Kunstwelt führen, aus meiner Sicht, und wird am Ende eben halt diese, diese Geschichte, die der Künstler erzählt, wie, es, wie er sich zu diesem Stil entwickelt hat oder wie er dazu gekommen ist, das jetzt eben alles zu machen, relativieren wird, beziehungsweise nur noch für die Künstler am Ende ein Herausstellungsmerkmal bedeuten wird, die schon lange genug dabei sind, dass sie den Namen haben. Während es aber für neue Künstler in Zukunft, gerade so im Bereich Gemälde, aber auch äh, Video, sehr, sehr schwer werden wird, sich hervorzuheben, weil ja eben unterstellt werden muss, dass die Person eigentlich nur eine KI benutzt hat.
2: Und genau darin sehe ich überhaupt gar kein Problem. Und deswegen bin ich äh, da auch tatsächlich komplett konträr, was zumindest mhm. mal was den, den freien Kunstmarkt angeht. Und im Grunde hast du es auch selber schon gesagt, die, diese KIs, so gut oder, oder zum Teil auch noch optimierungswürdig sie immer sein mögen, sie werden irgendwann sehr, sehr gut werden. Mit Sicherheit, die sind heute ja. schon sehr gut. Ja. Ohne Frage. Sind nichts anderes als ein Werkzeug. Und zwar mhm. genauso ein Werkzeug wie früher die Lochbildkamera, heute die Digitalkamera, wie... Früher, als es den Aufschrei gab, Photoshop, ja, Photoshop wird heute fast bei jedem Fotografen oder bei jeder Fotografie verwendet. Nichts anderes ähm, als Ton, Wachs, ähm, Filmaufnahmen, wie auch immer. Es ist nichts anderes als ein Werkzeug, ja? oder ein, ein weiteres Werkzeug, das nun in die Kunstwelt ähm, oder im Werkzeugkasten für die Kunstwelt Einzug hält und genutzt werden kann. Was du schon geschildert hast, ist es zählt die Art und Weise, wie ich es benutze. Also Taylor Swift und Arnold Schwarzenegger. Taylor Swift und ein Kaninchen. Das mhm. ist ja also, sei jetzt mal dahingestellt, wie gut die Idee jetzt ist. Aber am Ende ist es das Gedankenkonstrukt der Künstlerin oder des Künstlers, die irgendwas schaffen will und sich der Hilfs, des Hilfsmittels KI bedient. Sie könnte sich auch des Hilfsmittels Ton oder sie könnte sich auch des Hilfsmittels ähm, also Ton jetzt im Sinne von Formen, ne, Plastik, Skulptur, ja, Matsch. Sie könnte sich aber <lacht> auch des Hilfsmittels äh, Video <lacht> oder Audio oder was auch immer bedienen. Und da ist es ja, also es gibt unzählige Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, die vieles an ihren Werken überhaupt nicht selber machen. ja Und zwar ist das überhaupt nicht selten, sondern das passiert ganz, ganz häufig, ähm, wenn zum Beispiel, ich will jetzt hier nicht so ein, so ein Name-Dropping machen, aber es gibt zig Beispiele die von Künstlern, die eine Idee haben und das nicht selber machen können, weil ihnen möglicherweise die, die, das technische Wissen dafür fehlt, weil ihnen die äh, Hilfsmittel dafür fehlen und so weiter. Und das in Auftrag geben und im Grunde die Idee, also sprich die Skizze, die Grundlage dafür ist, was jemand anderes schafft und die Künstlerin oder der Künstler quasi seinen Stempel aufdrückt. So, und auch ein, ein sehr berühmtes Beispiel ist sicherlich, und auch einer, der es wahrscheinlich mit am, am ehesten gemacht hat, am frühesten gemacht hat, ist Andy Warhol. Ja, der hatte ja irgendwann mal sogar seine sogenannte Fabrik so, also, von den Kunstwerken, die da rausgekommen sind aus seiner Fabrik, Factory hieß das Ding, da kannst du irgendwann mal davon ausgehen, dass vielleicht nur noch ein Hundertstel von ihm selber war. Ja. Der Rest war signiert und ja, wurde okay, von vielen, vielen anderen Menschen geschaffen. Und, äh, und deswegen glaube ich, dass bei Kunst selber ähm, nach wie vor die Idee zählen wird und KI nur ein Medium oder ein Werkzeug ist, um dieser Idee Ausdruck zu verleihen. Und auch eine Jury wird irgendwann verstehen, das wird nicht allzu lange dauern, ähm, zu hinterfragen, wie wurde das Kunstwerk eigentlich gemacht. Und noch ein anderer Punkt. Also nur weil Jason, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, Jason Allen, ähm, da jetzt ein, ein, ein Hit gelandet hat, zählt bei Künstlerinnen und Künstlern immer auch äh, ja, die Reise, wie du es eingangs genannt hast, und der Weg, den sie so gehen, und der muss in sich auch entweder stringent oder nicht stringent oder wie auch immer, da kenne ich die wo ich mich da relativ viel mit mhm. beschäftige, folgt das nicht immer äh, einer, einer, <lacht> einer Logik. Ähm, aber dieses Gesamtwerk muss in irgendeiner Form zueinander passen. Ja? Das heißt, inhaltlich, nicht formal, sondern inhaltlich äh, müssen die Werke stimmig sein. Und dann ist es am Ende des Tages egal, wie sie geschaffen worden sind. Das mal zum Thema freie Kunst. Wo ich das hingegen ganz anders sehe, ist im Thema... Kunstgewerbe, also sprich ja. alles, was Illustration beispielsweise angeht. Hier wird es mit Sicherheit Verschiebungen geben, denn ähm, sag mal, eine, eine relativ einfache Illustration und zwar so wie, also mit einer Szenerie, wie ich sie jetzt eben haben möchte, also Taylor Swift soll mit Arnold Schwarzenegger Armdrücken machen, das soll illustriert werden wie meinetwegen ein Asterix-Comic mhm. Das wird mit Sicherheit ganz, ganz einfach herzustellen sein. Und von daher wird es, wird es Unternehmen geben, die Illustrationen auf Auftrag erstellen für ein Apple und ein Ei, wenn du denen sagst, also was du haben möchtest als Unternehmen. Wenn es aber darum geht, dass du einen einzigartigen Illustrationsstil haben möchtest, den es vielleicht in der Form nicht gibt, und der entwickelt sich ja immer wieder neu. Der entwickelt sich seit Jahrhunderten neu. Ja? Also von Toulouse-Lautrec, ja. der hatte einen Illustrationsstil. Und dann hast du meinetwegen Karl Barks als äh, Comiczeichner. Und dann hast du jetzt heute eben einen Christoph Niemann, ja diesen äh, Berliner Illustrator, der extrem berühmt ist und seinen ganz, ganz eigenen Stil hat. Klar kannst du jetzt heute hingehen und sagen, mal mir äh, Taylor Swift mit Arnold im, äh, Schwarzenegger im Stil von Christoph Niemann. Da wird wahrscheinlich was Ähnliches bei rumkommen. Aber neue Stile zu entwickeln, die dann für drei, fünf Jahre Bestand haben und so unik sind, dass ich als Unternehmen oder als wer auch immer diesen Stil unbedingt buchen möchte oder als Spiegel oder als ja. äh, was auch immer, das wird eine KI so schnell nicht schaffen. Also, die das kreative, ich, auch. ich will, will einfach sagen, das kreative Element bleibt auf der Strecke. Es ist ein Werkzeug.
0: Ja, das stimmt. Zumindest
1: zum Teil, weil ich glaube, das ist also die, diese, ähm, diese Christoph Niemann, den du zum Beispiel gerade beschrieben hast, oder Karl Barks, sind halt eben Menschen, die so weit herausstechen, dass sie halt eben einen Stil geschaffen haben, der von anderen als ein neuer Stil wahrgenommen wird und dementsprechend dann auch die Person dahinter ähm, als, der, als die schaffende Person angesehen wird. Genau. Aber... Zumindest jeder neue Stil wird halt eben auch schnell adaptiert werden können, was also bedeutet, für all diejenigen, die nicht es schaffen, einen neuen Stil zu schaffen, mit dem sie auch berühmt werden, sondern die einfach ganz normale Grafikarbeit leisten, wird es, wird es ein Problem geben, weil eben jede normale Form von Grafik, die halt irgendwie schon da ist, auch nachgemacht werden kann. Sei es zum Beispiel ich habe jetzt, ich habe jetzt einen Comic angeguckt von einer KI gezeichnet. Und das war zum Beispiel ein, ein sehr cooler Stil, der war so ein bisschen so wie im, im Stil so der der, der, der Spider-Man-Comics, aber so im, im Graphic-Novel-Stil so richtig, richtig cool gezeichnet. War aber komplett von der KI. Mhm. Und ähm, hätte ich nicht gewusst, wenn ich nicht, also wenn es nicht dabei gestanden hätte, hätte ich keinen Unterschied gesehen. Ja. Yeah. Und Davon gibt es also jede Menge Beispiele auch für zum Beispiel Filmillustrationen, also irgendwie Konzeptzeichnungen, ähm, äh, Produktdesign. Das, also das Ding kann halt neue Produkte designen. Das ist alles möglich. Dann muss man sagen, fällt halt eben sehr, sehr viel unter den Bereich Design oder oder, oder so grafische Gestaltung, was eben von so einer KI abgebildet werden kann. Ja. Und genau. Bei dem Thema Kunst würde ich auch noch mal zumindest einmal kurz einhaken wollen, weil in einem Punkt sehe ich es ein bisschen anders als du, ähm, auch wenn ich davon Bitte? wenig Plan habe. Ja, ich weiß. Äh, und zwar ist es diese, du hast ja gerade gesagt, dass diese Geschichte, egal ob sie jetzt stringent ist oder nicht, eben halt noch wichtiger wird. Ich glaube aber, es ist am Ende genauso wie in der Folge, als wir schon über die Text-KIs gesprochen haben, wo wir gesagt haben, jetzt das Internet wird nach und nach immer mehr mit Texten geflutet, die von KIs geschrieben werden und dann ist ja die Frage, welche Webseiten, die äh, können von Google eigentlich noch hochgerankt werden, wenn man davon ausgehen muss, dass je, jeder Text vielleicht nicht mehr stimmt, weil er von der KI geschrieben wird, dann ist es am Ende vor allen Dingen der Trust, den du als Website oder übertragen als Künstler schon hast aus der Vergangenheit, weil du in der Zukunft diesen Trust nicht mehr wirklich aufbauen kannst. Weil niemand sicher sagen kann, ob du wirklich diese Geschichte, die du erzählst, auch erlebt hast. Beziehungsweise das Konzept, was du dahinter verkaufen möchtest, wirklich von dir ist oder wirklich unik ist. Und diese, dieses Misstrauen ist, glaube ich, das größte Problem. Ich glaub, Und das, das wird sich am kein Ende Problem. festsetzen. <lacht>
2: nee, ich glaube, das ist überhaupt gar kein Problem. Also, wenn du eine gute Geschichte hast, wenn du eine ähm, äh, in sich stringente Geschichte hast, also Sag du kommst ja, also dieser Jason Allen hat jetzt ein Werk geschaffen, das, mhm. das hat er eingereicht und, ähm, und das ist jetzt ausgezeichnet worden. So, mhm. Also da wird der Kunstmarkt ja auch lernen. Der wird ja genauso eine Lernkurve durchleben, wie beispielsweise die KI selber mhm. auch. So, das heißt, ein One-Hit-Wonder, die oder der mit einem, mit einem Bild, sage ich jetzt mal, auf der Tanzfläche erscheint und äh, alle fasziniert. Das wird ja ein relativ kurzer, verglühender Stern im Zweifel sein, wenn ich nicht als kreativer Mensch in der Lage bin, das zu wiederholen, mhm. in welcher Form auch immer. Und typischerweise ist es im Kunstmarkt auch so, also du fängst in der Regel nicht an und dann geht's los und plötzlich bist du berühmt, also das ist extremst selten da sind wir ganz deutlich im Promille-Bereich, sondern der Weg ist typischerweise, du wirst über Jahre hinweg beobachtet. Und wenn du, also sagen wir mal, du bist mit 25 vielleicht aus deinem Kunststudium raus, wenn du ein Kunststudium gemacht hast, manche haben ja auch andere Wege, aber sagen wir mal, du hast ein Kunststudium gemacht, da bist du mit 25 da raus, dann kannst du im Schnitt froh sein, wenn du mit 33, 34, 35, Ende 30 halbwegs arriviert bist. Die seltensten sind unter 35 schon richtige Sterne. Ja, so. Das heißt, du hast also einen Weg von mehreren Jahren zu gehen, bei dem du unter Beobachtung stehst.
0: Das verstehe ich. Aber, vielleicht ganz kurz dazu,
1: das ist ja der Weg, wie es vorher notwendig war. Es gab ja keine Abkürzung. Es gibt jetzt immer gibt Abkürzungen.
2: Es... Auch bei Fotografie gibt es Abkürzungen, oder also es... ja,
1: also aber guck mal, du sprichst jetzt zum Beispiel von den Leuten, die Kunst studiert haben. Also die haben das gelernt, zum Beispiel bestimmte Materialien zu bearbeiten oder bestimmte Ideen irgendwie visuell oder wie auch immer umzusetzen. Das habe ich, wenn ich sowas nie gemacht habe, hatte ich vielleicht Schwierigkeiten, eine ähnliche, ähm, ein ähnliches Ergebnis zu erzeugen. Also Photoshop kann ich mir beibringen, ist aber aufwendig, Fotografie kann ich natürlich auch lernen, ist allerdings alles aufwendig. Also jetzt habe ich das erste Mal ein Tool an der Hand, wo ich mit relativ wenig Aufwand vergleichbare Ergebnisse erzeugen kann. Das heißt also, Kunst wird oder das heißt mal, der, der Erfolg von Kunst wird demokratisiert, weil ich habe die Chance, vergleichbare Ergebnisse zu erzeugen, ohne das jemals gelernt zu haben. Ich also brauche eigentlich da nur noch Ideen. Da unterscheide ich
2: auch nochmal wieder zwischen dem Kunst und dem und dem Gewerbegrafik. Markt, ja, so also wie Illustrationen. Also der Erfolg mhm. von Kunst, ich glaube nicht, dass der demokratisiert wird. Der steht unter ganz anderen Beobachtungen. Ähm, und und wenn, du, wenn du gute Themen hast, die, wie auch immer, berührend, relevant oder sonst wie sind, ist es, behaupte ich, ist es total egal, ob du einen Löffel biegst oder, ähm, oder irgendwie eine Skizze auf einer Serviette machst oder ob du in eine KI reinsprichst oder reinschreibst, wie es denn auszusehen hat. Das ist nichts anderes als ein Werkzeug, um meinen Gedanken und Ideen Ausdruck zu verleihen. Mhm. Und ob, ob, ein, ob ein Song irgendjemand, weil sie oder er nachts nicht schlafen konnte, in einer Stunde runtergeschrieben hat oder den ein halbes Jahr aus sich rausgedrückt hat, auch egal.
0: Wenn der das verstehe, ich. das verstehe ich. Nur ich glaube was ähm, den Markt verändern wird,
1: ist die Breite der, der Inhalte, die jetzt in Zukunft den Markt fluten werden. Einfach deswegen, weil es geht. Das war einfach vorher so nicht möglich. Vorher das wird eine Welle sein.
2: Das wird so sein, dass natürlich auch viele Künstlerinnen und Künstler dieses Medium für sich entdecken und damit experimentieren. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Und da werden wir in den nächsten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren, werden wir einen stetigen Anstieg sehen, auch in Ausstellungen, auch in Venedig, auch in, auf, auf der Documenta in Kassel, auf der Art Basel, Miami oder wo auch immer, ähm, wo immer mehr KI-Kunstwerke dahinterstehen. So, typischerweise steht, also da steht ja immer drunter, wie ist es gemacht worden? Also ist es Mixed-Media, also sprich äh, Öl und Tusche auf Leinwand meinetwegen oder, oder äh, Dreck und Leim auf äh, Metall oder ist es, ähm, ist es Wasserfarbe oder, oder ist es am Ende des Tages Fotografie oder ist es am Ende des Tages der Name irgendeiner KI, die darunter steht. So, dann steht da irgendeine Art von Name von der Software und natürlich müsste ich als Rezipient dann erstmal verstehen, was ist denn damit eigentlich gemeint. Mhm. Klar, wenn ich mich darum nicht kümmere, dann weiß ich das im Zweifel nicht und kaufe es trotzdem. Mhm. Dann berührt es mich aber. So, und da werden wir natürlich, äh, oder ich glaube sehr wohl, dass wir immer mehr Werke sehen werden, die so zustande gekommen sind. Aber irgendwann wird es ein Strom werden unter vielen.
1: Ja, also es wird natürlich die ganze plastische Kunst sowieso nicht ersetzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendwie Dreck mit Leim auf Metall, klar, dann wird das natürlich nicht aus einer KI kommen können. Ich könnte mir höchstens vorstellen, ich könnte zum Beispiel das, das Bild, was ich irgendwie darstellen will, auch sehr abstrakt zum Beispiel, von der KI malen lassen, würde das irgendwie auf, den, auf das Metall projizieren und würde dann halt irgendwie den Leim und den Dreck halt eben danach irgendwie so anbringen oder so. Was auch das passieren
2: wird, ist, es wird als
1: Inspiration Entwurf
2: als Inspirations- und als Entwurfsmedium genutzt werden. Ja. Ne, um, um einfach die Gedanken, die mir im Kopf schwirren, mal runter zu tippen oder runterzusprechen und mal zu gucken, was kommt denn dabei raus? Und kann ich damit was anfangen? Und dann bringe ich es über ein wiederum komplett anderes Medium aufs Papier, auf die Leinwand, aufs Zelluloid, wohin auch immer.
1: Ja. Und ich meine, das ist ja immer noch am Ende auch ein Stück weit das Handwerk, was ja dann den Künstler vielleicht noch ein Stück weit unterscheiden kann oder auch differenzieren kann. Ich glaube nur, das ganze Thema Gemälde und Video und, und alles, was eben digital dargestellt werden kann oder am Ende halt auch digital erzeugt und dann irgendwie analog ausgedruckt werden kann, wird trotzdem ein Stück weit eine Inflation erleben. Einfach, weil es so viel einfacher möglich ist. Es gibt einem eigentlich der breiten Bevölkerung Zugang zu etwas, was sonst vielleicht nur wenige vorbehalten war. Nicht also es unbedingt, war so, dass
2: in den, in den 50er, 60er Jahren äh, kam dieses ganze Thema ähm, Videokunst mhm. stark auf. Nam June Pike ist, ist sicherlich einer der Vorreiter. Ähm, der kam, glaube ich, aus den ja, Ende 50er, Anfang, also auf jeden Fall schon mal äh, Anfang 60er Jahre. So, und, und in diesem Zusammenhang ist das ganze Thema Videokunst inflationär geworden in diesen Dekaden damals. Malerei war zum Teil verpönt. ja, Hatte ein ganz hatte zum Teil einen ganz schwierigen Stand. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Dekade, aber ich glaube, würde mal sagen, so 70er, 80er war hat, hatte das eigentlich einen schwierigen Stand, so nach dem Motto, wie du, 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 du machst Malerei. Wie, wie oldschool bist du denn? Ja, wie oldschool bist du denn? Ähm, und die hat ich glaube so seit Mitte der 90er Ende 90er, 2000er, ich kann es nicht ganz genau ein, einordnen, aber eine regelrechte Renaissance erlebt, ja, weil viele diesen neuen Medien, damals neuen Medien, irgendwann überdrüssig geworden sind mhm. und sich zu den anderen Dingen wieder besonnen haben. Und so unterliegt Kunst, egal mit welchem Werkzeug man da agiert, genau wie Mode, genau wie Architektur, genau wie viele andere Dinge, Immer wieder Strömungen und es werden alte, zum Teil vernachlässigte Strömungen wieder aufgegriffen, irgendwann und neu interpretiert.
1: Das verstehe ich auch. Und das wird hier das, genauso sein. Das glaube ich auch, nur was ich trotzdem glaube, was also wo, wo man nicht den, den, ähm, den Effekt nicht unterschätzen darf, ist diese Vereinfachung des Zugangs, die am Ende das jetzt zu führt, also nicht nur im Kunstbereich, sondern im Grafikbereich allgemein, dass ich als Betrachter nie mehr sicher sagen kann, wer das gemacht hat und auch zum Beispiel, ob es echt ist. Also jetzt nicht vielleicht nur in Bezug auf Kunst. Also ich könnte bei Kunst natürlich zum Beispiel auch sagen, ich kann durch die KI hervorragend auf einmal einen neuen Van Gogh entdecken. So, ne, oder so, ich guck mal hier hoch, da habe ich noch hab ich noch gefunden. Ich meine, mal, mal losgelöst davon, dass es da natürlich noch ganz andere Prüfmechanismen gibt und so, ist mir schon mal klar. Aber ähm, es führt halt eben dazu, dass grundsätzlich nicht mehr so klar ist, ob das, was ich betrachte, echt ist. Und ich glaube, das wird ein generelles Problem in unserem zukünftigen Internet werden, nicht nur bei Text, sondern eben halt bei Bild, bei Video, eigentlich bei allen digitalen Inhalten dass ich als Betrachter nicht mehr sicher sagen kann, was ich da sehe. Ob das echt ist oder ob das zum Beispiel von einer KI in irgendeiner Form geschaffen wurde. Ja, das, 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 gilt ja,
2: das gilt ja breit. Das gilt ja mittlerweile auch schon fast für Videos. Ne?
1: Ja, für Videos auch. Habe ich gerade auch gesagt. Also, ähm, äh, also, also arbeitet Fade da gerade... Ja, ja, und also Meta arbeitet zum Beispiel gerade auch an einem Tool, mit dem ich halt ganz einfach Videos erstellen kann. Es gibt halt schon von, von einer chinesischen KI auch schon so ein erstes Tool. Das ist halt noch rudimentär, aber wenn ich bedenke, dass, ich, dass wir vor zwei Jahren nicht geglaubt haben, dass KI so krasse, krass gute Texte schreiben kann, wie GPT-3 das macht. Und jetzt. KI-Bilder malen kann, von denen ich vor einem Jahr nicht gedacht hätte, dass das möglich ist, dann wird es in zwei Jahren auch Videos geben, wo ich nicht gedacht hätte, dass das möglich ist. Das heißt also, wir haben am Ende eine, eine Schwemme an digitalem Content, die auf uns zurollt, von der wir nicht mehr sagen können, ob das noch stimmt. Und dieses Misstrauen wird ein Grundproblem in unserer Gesellschaft werden, weil ich ja nicht mehr weiß, ob ich dem Inhalt trauen kann und dementsprechend eigentlich ja und da sind wir am Ende bei Kunst genauso wie bei allem anderen im Bereich, so, wo, wo eben was visuell dargestellt wird, wo ich eigentlich mich ja dann mehr auf die Leute beziehe, die ich aus der Phase vor dieser Schwemme kenne. Weil ich weiß, dass die da schon gegeben hat. Mhm. Während die, die neu dazukommen, die bis jetzt noch keine Story haben, die bis jetzt noch, die jetzt zum Beispiel an der Kunsthochschule sind, die haben das Problem, dass sie in eine Phase kommen, in der die Schwämme auf dem Markt einfach so viel breiter wird, dass es noch viel, viel schwieriger wird, mit meiner eigenen Story und mit meinem eigenen Handwerk irgendwie daraus noch hervorzustechen. Und auch zu beweisen, dass das stimmt, dass ich nicht der Faker bin, der ja auch erzählt, dass es stimmt, was, was, was er erzählt. Das ist ja das Problem. Alle anderen werden ja auch behaupten, nee, meine Story stimmt. Also Das, was ich da gemacht habe, das habe ich wirklich über 20 Jahre. Ich habe hinter dem Wasserfall gehockt auf dem, auf dem Ziegenfeld und habe mir das überlegt. Und das, äh, das dein ist ein typisches Bild. Das ist so geil. Ja! Ja, tut mir leid. Tut oh, mir leid. Ein Trottel, echt. <lacht> ich meine, ich tue auch meiner Frau damit Unrecht. Die schreibt ja auch Bücher. Ne? Also Ich weiß ja auch, was das für ein Handwerk ist und äh, wie, wie das am Ende funktioniert. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem glaube ich, dass. Ein großes Problem ist halt eben diese Schwämme, die da entstehen wird, also die Inflation an Inhalten und daraus das fehlende Vertrauen in den, in den Schaffenden. Und Ich glaube, das wird auch ähm, diesen ganzen Kunstmarkt, aber auch eben halt den ganzen Grafikmarkt schon noch verändern. Ähm, glaube ich auch stärker, als du das vielleicht jetzt gerade so siehst, aber das, das, wird, das wird ja die, die Zukunft zeigen. Aber noch ein ganz kleiner Aspekt noch, ähm, zum Beispiel bei Shutterstock eine so der, der führenden mhm. äh, Stockportale.
2: Bilddatenbanken, ja.
1: Genau. Kannst du mittlerweile Stockmaterial kaufen, auch für teuer Geld, was von der KI erzeugt wurde. Das ist auch teilweise wird gar nicht angegeben. Ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm. Weil das ist das überhaupt Bild... nicht schlimm. Nur weil
2: es nur einfach herzustellen ist, muss ja nicht günstig sein.
1: Nee, aber das heißt, also natürlich kann ich es, ähm, aber die, die Preise werden verfallen, weil ich kann es ja günstig anbieten und wenn ich merke, dass ich mit meinem Preis vielleicht nicht durch die Tür komme, dann fange ich an, es vielleicht etwas günstiger anzubieten und dann gibt es eine, eine Abwärtsspirale beim Preis, solange bis ich am Ende nur es noch Es auch
2: da Factories äh, geben, die sich darauf spezialisieren zu sagen, pass mal auf, äh, genau. sag mir, was du haben willst und äh, ich schicke dir vier Entwürfe und du einen nimmst und das, also das wird so ein Fiverr-Ding ja, genau. auch werden.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Aber das heißt dann aber auch leider, dass halt eben all diejenigen, die jetzt bislang damit Geld verdient haben, dass es diese Werkzeuge noch nicht gab und eben halt der Bedarf dafür da war, dass die halt ein Existenzproblem bekommen werden. Einfach ein, ein Argumentationsproblem. Überhaupt gar keine
2: Frage. Es sei denn, sie bedienen sich dieser Systematiken, die da,
1: ja, die da entstehen. Dann wird es aber trotzdem einen Preisverfall geben. Dann ja, das absolut. Fühlt, dass man am Ende fragen muss, so kann ich davon noch erleben?
2: Genau, das wird so sein. Das glaube ich auch. So, mein Lieber, ja. wir müssen langsam zum Ende kommen. Jo. Ich Deswegen. muss wieder an die Schippe.
1: Ja, sehr gut. Äh, nee, an die Schippe <lacht> zum äh, Kunstschaffen. <lacht> ja. Okay, dann würde mich ja mal interessieren, ihr Lieben da draußen, was denkt ihr dazu? So teilt ihr die Meinung von René jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Kunstmarkt, dass das alles überhaupt gar kein Problem sein wird oder auch seid ihr, seid, ihr selber, hey, seid ihr selber Grafikerin und habt jetzt schon Sorge oder seid ganz entspannt und denkt, das ist ja alles gar kein Thema. Seid ihr jemand, der Kunst oder der oder die Kunst in Auftrag gibt oder, oder digitale ähm, Arbeiten in Auftrag gibt und jetzt schon bewusst auf KI zurückgreift das würde uns sehr interessieren, deswegen teilt uns das mit, schreibt uns unter heldenderarbeit at highjob.me oder auf LinkedIn, kontaktiert uns dort. Wir würden uns freuen, wenn wir da von euch hören, wie ihr dazu steht.
2: Ganz genau. Vielen lieben Dank. Ach, das war doch eine lustige Diskussion.
1: <lacht> Und endlich sind wir uns mal nicht ganz einig.
2: Nicht ganz, ist auch gut.
1: <lacht> ja, okay, sind, diesmal liegen wir mal auseinander. Das ist ja sonst eigentlich... Äh, Eher selten der Fall.
2: Mein Lieber, hab einen schönen Tag. Und da Alles draußen, klar. ihr, ihr Menschen, ihr
1: auch. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me.